0: <עוד> ו... שלום, אז ברוכים הבאים לפרק מספר 6 של שידורי המגפה. היום אנחנו נארח את עמית נויפלד, מייסד ועורך אתר תנועת האתר. כותב על אודות פשטות מרצון, מינימליזם והמנגנונים שמניעים אותנו לעבוד ולצרוך בהילוך מהיר, מפרסם טורי דעה בעיתונים מהארץ וכלכליסט, מרצה ועוד המון. מה שלומך, עמית?
1: טוב מאוד, תודה.
0: אז ברוך הבא לפרק שלנו, לפודקאסט, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך. אפשר להתארח
1: אצלכם בינתיים.
0: כן. <laughs> 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 אז ככה, רצינו באמת לדבר איתך בעצם, לשאול מה זה תנועת האתר, מה זה אומר בכלל, ההיסטוריה של המהירות. זאת אומרת, אנחנו ככה קראנו את הספר, אבל בעצם <אז לכל אז המאזינים שלנו...
1: לטובת מי שלא קרא. תראה, אני, אני אגיד את זה בשני אופנים. דבר ראשון, יש כמובן את הדרך הכי קלה לספר על תנועת האתר, שזה איך היא בעצם התחילה, שנת 1986, מקדונלדס אומרת לפתוח את הסניף הראשון שלה באיטליה. ולא סתם באיטליה, אלא בעיר רומא, ולא סתם בעיר רומא, אלא ה... למרגלות המדרגות הספרדיות המפורסמות. והעובדה הזאת הצליחה להוציא מכליהם כמה שפים מקומיים ואנשי קולינריה, וביום פתיחת הסניף הם פשוט הגיעו וזרקו מעפים טריים ופסטה מעשי ידיהם על דלדות הסניף. וככה בעצם יצאה לדרכה תנועת מזון איטי, שהיא בעצם הענף הראשון, הגזע של תנועת ההייתה העולמית, שנת 1986, את הטעם מהכחדה, הם נורא רצו שנעצור רגע ונחשוב על מה עובר על המזון שאנחנו אוכלים, מאיפה הוא הגיע, למה, מה, מה, מה בכלל ההגדרה של אוכל טוב וטעים והוגן ו... ושלא מזיק לסביבה ולא מזיק לבעלי החיים וכדומה. עכשיו, עצם המחשבה הבסיסית הזאת של רגע לעצור ולחשוב על דברים שהתרגלנו לעשות על אוטומט באופן כל כך מובהק, כלומר, אני רק שתבין, שנת 1980, היום למשל, כשמדברים על מזון מהיר, כולם יודעים להגיד מה לא בסדר במזון מהיר. אבל בשנת 1986 אה, הושק הפטנט של מגש לחימום מהיר של ארוחות מיקרו למיקרו. עד אז, זאת אומרת, ארוחות טלוויזיה שאנחנו מכירים, היו נוהגים לחמם בתנור. ועד 1986 היה... היית צריך לחכות לאותה טכנולוגיה פרימיטיבית ואיטית, שלוקח איזה עשר דקות, רבע שעה, לחמם את הארוחה שלך לפני שאתה יכול ללכת ולהתיישב מול ערוץ 2. ואני אומר את זה כדי שנבין ש-1986 זה כאילו המזון המהיר הוא עדיין חוד החנית של תעשיית הקולינריה, הקולינריה וכולם בטוחים שתוך כמה שנים כולנו זורקים גלולה לכוס מים ובזה אנחנו מסיימים את כל העניין המנג'ס הזה של תזונה. והשפים אומרים, לא, לא, צריך קודם כל לעצור וצריך לחשוב, כי אוכל כן לוקח מקום מאוד חשוב בתרבות שלנו, וזה כן עולם שלם של ערכים ושל קשרים קהילתיים וחברתיים שבנויים סביב האוכל. וקשרים עסקיים של קהילה עם החקלאים המקומיים, המגדלים וכדומה. וכל הרעיונות האלה של סלואו פוד הלכו וחלחלו לתחומים אחרים בחיים. היום אתה יכול למצוא אתרים ברחבי העולם שעוסקים בתיירות איתי, שזה סלואו טראבל וסלואו וורק וסלואו פמילי ופנייטי והמון המון דברים, כי שוב המחשבה היא, ואם עכשיו לתת ככה במשפט אחד, מה זה תנועת האטה, זה בעצם תנועה תרבותית שמבקשת להוביל שינוי באופן שבו אנחנו עושים שימוש במשאב הכי יקר שלנו, שזה הזמן. והיא רוצה שאנחנו ניצור קשרים טובים יותר עם האוכל שאנחנו אוכלים, עם העבודה שאנחנו מתפרנסים ממנה, עם הקהילה שאנחנו חיים בה, עם העולם. מה יש פה בכלל תפיסה הוליסטית מאוד של חיי אדם זולת עולם, שאנחנו מבינים שהכל כרוך בהכל, זה מאוד מתקשר עכשיו לעניין הקורונה, אנחנו מבינים שהיכולת שלנו להיות מאושרים כפרטים בודדים היא מאוד מאוד קשה. כלומר, זה מאוד תלוי בבריאות ובחוסן של החברה שאנחנו חיים בה. גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינת הקשרים הבין-אישיים שאנחנו מנהלים, אבל בואו ניתן לכם לדבר קצת, כי אני יכול באופן עקרוני לדבר 14 שעות בלי הפסקה על תנועת ההאטה, אז אני לכם לנתב את השיחה, כי אני פשוט בזרם התודעה שלי עלול להיסחף למקומות שאולי לא תכננו להגיע אליהם.
0: לא, וזה, וזה תענוג. אז בעצם... אנחנו, אני, כאילו, אנחנו מבינים שבעצם תנועת העתה התחילה מאיזושהי תגובה למהירות. אז אה, כמו שאתה מתאר בספר, היה בעצם אה, את היווצרות המהירות, שבעצם גם לספר קוראים ההיסטוריה של המהירות. אז מה, מה היה בעצם, איפה אנחנו רואים את, ה, את ההתחלה של מה שאנחנו חווים היום?
1: נכון, תראה, ההיסטוריה של המהירות היא בעצם נובעת מכמה כוחות שהלכו והתגבשו בבת אחת, אבל אני חוזר למאה ה-16, ובעצם לשלב שבו העבודה הפכה לראשונה בהיסטוריה של האנושות לתכלית, לייהוד הולם לחיי אדם. עכשיו, אני רק אתן לכם את תמונת המסגרת, כי מאה אלף שנים עברו מאז שההומו ספיאנס הזדקף ויצא לכבוש את העולם, ועד לפני 500 שנים העבודה מעולם לא נתפסה כתכלית ראויה לחיי אדם. ואם אתם מסתכל על כל הפילוסופים הגדולים, והדתות המרכזיות, הן תמיד נטו לזלזל בחיי המסחר, היצור והעבודה היומיומית. אפלטון למשל השאיר את העבודה למעמד השלישי והתחתון במדינה המושלמת שהוא ברא, ואריסטו גרס שעבודה זה משהו שנשים ועבדים צריכים לעשות, והכנסייה הקתולית גרסה שהגיעוד היחיד של האדם הוא לעבוד בקודש, כלומר לשרת בכנסייה, להיות כומר, בישוף, נזיר וכדומה. ופתאום במאה ה-16 הקראתה איזושהי מהפכה דתית, שאולי נרחיב עליה בהמשך, שהפכה את העבודה לתכלית. עכשיו, העבודה היא הפכה אותה לתכלית מוסרית. כלומר, הרעיון של מרטין לותר שהוביל את המהפכה הדתית, היה שהעולם כולו קדוש. ואם העולם כולו קדוש, אז גם המקצועות כמו נפח, נגר, סנדלר וחייט הם מקצועות קדושים, והעבודה בהם היא כמוה כעבודת אלוהים לכל דבר ועניין, כי אלוהים ברא את המקצועות האלה. אבל הרעיון היה לא להיות נפח וחייט ונגר וסדלר ממש טוב, כדי שיוכל להרוויח הרבה כסף ולפתוח מלא סניפים ולשלם למלא עובדים שכר מינימום, ואחר כך להנפיק את עצמי בבורסה ולקנות יאכטה של ארבעה מפלסים, אלא mm -hmm. היה שאני משרת את אלוהים באמצעות השירות שאני מעניק לזולת, תוך כדי מילוי העבודה היומיומית שלי. עכשיו, למה אני חוזר לרעיון העבודה? כי הסיבה שכולנו מרגישים שהחיים עפים מהר מדי, הסיבה המרכזית לכך היא העבודה, והמקום שאנחנו נותנים לעבודה, והזמן שהעבודה תופסת בחיים שלנו. כלומר, העבודה, או בשם הנוצץ והזוהר שלה יותר קריירה, הפכה למראית הכול, אנחנו מבלים 9 עד 12 שעות אה, בעבודה. אנחנו נוטים לייחס לזה המון חשיבות, אנחנו מציגים את עצמנו באמצעות המקצוע שלי. אתה יודע, השאלה המפורסמת, אז מה אתה עושה בחיים? אני סוכן ביטוח, אני רואה חשבון, אני פרסומאי, אני עיתונאי. כלומר, מהתשובות האלה, אנשים... מציגים את עצמם, ואנשים ששומעים את התשובה גם מסיקים שלל רחב של מסקנות מתוך המילה או שתיים האלה שמטהרות את המקצוע של האדם, למרות שהאדם הוא עולם ומלואו מעבר למשלח ידו. אז יש את העניין של העבודה. עכשיו, שים לב שלצד הרעיון שהעבודה היא תכלית חיינו, אז במקביל גם התחילה המהפכה התעשייתית, והיום אנחנו חיים בעולם שבו בעצם אנחנו שבויים של העבודה, כי העבודה יכולה לתפוס אותנו בכל מקום. אם לפני... כמה מאות שנים אנשים היו מסיימים לעבוד כשהיה מכשיר, כי לא הייתה להם תאורה שהיא לא תאורה טבעית או לא תאורה מספקת לפחות כדי לעבוד, אז הם היו הולכים הביתה, ואם היה חם מדי אז היו הולכים הביתה, ואם היה קר מדי אז היו הולכים הביתה. היום אנחנו יכולים לעבוד בכל תנאי כמעט, יש לנו את המזגנים ויש לנו את הסמארטפונים ואת הטאבלטים, אנחנו יכולים לעבוד מהמיטה, אנחנו יכולים לעבוד מבית קפה באמצע חופשה באירופה, אנחנו זה, שוב, מתוך אותה איזושהי תפיסה ורעיון שאני אלחץ עכשיו על דוושת הגז, אני כאילו אעשה מלא כסף, אני אהיה מאוד מצליח, ואז אני ארים את האמברקס ואני אוכל להירגע, זה כמעט אף פעם לא קורה. יכול לראות שגם האנשי העסקים הכי מצליחים במשק מתגאים בזה שהם קמים כל בוקר בחמש, רצים עשרה קילומטרים בחוף הים, בשבע הם כבר במשרד, חוזרים בשמונה בערב הביתה לאכול ארוחה. כלומר, העבודה הפכה לסוג של התמכרות, אנחנו מפספסים המון המון דברים אחרים בחיים. כלומר, גם אדם שמאוד נהנה מהעבודה שלו, צריך לזכור שהיא באה על חשבון הקשרים החברותיים שלו, הקשרים המשפחתיים שלו, היכולת שלו לעסוק בתחביבים, היכולת שלו אה, ליהנות מפנאי, מספורט, מבישול, מהמון המון דברים אחרים שלדעתי יכולים לספק סוג של עושר והגשמה, לא פחות מהרעיון הזה של עבודה. עוד דבר בהקשר הזה של המהירות, ושוב, כמובן, דיברנו על הטכנולוגיה שהשתלטה על חיינו והעבודה שהשתלטה על חיינו, והמהירות הזאת חדרה בעצם גם לפנאי שלנו. אתה, תשים לב שאנשים הרבה מעמיסים ממ על עצמם משימות פנאי, כי אנחנו חיים באיזושהי תחושה שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בעשייה, ושהאדם הוא סוג של פרויקט שצריך להשביח בכל עת. אנשים היום... אגב, התוכנית הזאת למשל תשודר בתור פודקאסט, ואני לא מתבייש להגיד לכם שלדעתי פודקאסט זאת יחידת המידע הבזויה ביותר שקיימת היום, הסיבה הפשוטה שהיא בהגדרה הסחת דעת, יותר מ-70 אחוז מהאנשים שמאזינים לפודקאסטים מדווחים שהם עושים את זה תוך כדי שהם עושים משהו אחר, תוך כדי שהם נוהגים, תוך כדי שהם רצים, תוך כדי שהם מבשלים, עושים כביסה או כל דבר, כלומר... רק לא להישאר לבד עם עצמנו ועם המחשבות שלנו, חס וחלילה, כי זה יכול להיות משעמם, הרי נכון. אבל להיות משעמם, להיות משועמם, זה גם חלק חשוב בחיים, כי השעמום וכל מחקר עד כנימה שנים האחרונות מוכיח, תורם מאוד ליצירתיות, ואנחנו לא יכולים להיות במרדף בלתי פוסק אחרי תוכן, אנחנו צריכים גם לפעמים לתת לתוכן שאנחנו שומעים את הזמן הנכון, לשקוע, כדי שנוכל לייצר איתו דברים חדשים, ולא רק לרוץ הלאה כדי... לספוג עוד ועוד חנים, בלי שנוכל לייצר מהם דברים חדשים. שוב, התחלת באלף, אני הגעתי כבר לדלת, אז בואו ננסה איכשהו תמיד כזה להחזיר את השיחה לפסים הגיוניים. כן, זו הייתה סקירה
0: מצוינת. Uh, אני אשמח לדעת, uh, זאת אומרת, נהגת קצת בטכנולוגיה, רובנו, רוב העולם המערבי היום, עבר בלית ברירה לחיות בעולם וירטואלי. זאת אומרת, הדרך היחידה שלי לתקשר עם, עם העולם החברתי שלי, עם העולם שמחוץ לבית הפרטי שלי, הוא דרך הטכנולוגיה, ועברנו לחיות בסוג של עולם וירטואלי. ומאז שעברתי למין עולם וירטואלי, אני מרגיש שאני דווקא פחות נינוח, אני פחות... שלב, אני יותר מחובר לוואטסאפ או לוויינט, לכל מיני אמצעי תקשורת שונים. איך אתה חושב שאפשר לעשות את זה בצורה, לעבור את הקורונה בצורת האטה, בצורה, בצורה, בצורה שאתה שאת חושב ש... אגב,
1: שהיא... אני, אני שמחתי שהכנסת עושה את המילה קורונה בסוף השאלה, כי <laughs> צריך לענות על זה בכמה דרכים. כן, דבר ראשון, מישהו ישמע את השיחה בעוד שנה, אז לא בטוח שיביא מה אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו באמת מצב של מגפה, שכולנו בהסגר ויושבים בבתים ומחוברים למסכים, וזו הייתה דרך היחידה שיש לתקשר. ואגב, אני מברך על זה, אני חלילה לא נגד טכנולוגיה בשום צורה. נכון שאני לייט אדאפטר, ויש לי סמארטפון בין שמונה שנים, תכף הוא חוגג. ואני מדבר עכשיו איתכם מהמחשב של נועה אשתי, כי על המחשב שלי אין לי זום, אין, אין לי מושג איך להתחבר לדברים האלה אפילו. אבל כן נורא חשוב למסגר את זה ולהגיד שאנחנו עכשיו כולנו מתקשרים בעולם הווירטואלי כי אין לנו דרך אחרת. כלומר, אנחנו מחויבים לתקשר דרך העולם הווירטואלי, וטוב מאוד שיש אותו כדי שנוכל לתקשר, כי זה מאוד מאוד עוזר. אני חושב כאילו על ה... לאבא שלי, שהוא אדם מבוגר, אם לא הייתה לי את היכולת לדבר איתו באמצעות הטכנולוגיה, זה היה מאוד קשה, זאת אומרת, זה לא רק אבא שלי, זה ההורים של כולנו, והסבים והסבתות של כולנו, אז תודה לאל שיש את הטכנולוגיה הזאת, לא הייתי רוצה לחיות בשפעת הספרדית, שכולם מסוגרים בבתים שלהם וצריכים לשלוח מכתבים עם רץ, שמת בדרך, כאילו המכתב, כי הוא נדבק מהמעטפה בנגיף וכדומה. אז זה דבר ראשון טוב. ואני גם צופה שתהיה איזושהי תגובת נגד, שברגע גם אנשים הכי לא משפחתיים והכי מיזנטרופים ירוצו ויתחבקו עם אנשים ברחובות ועם כל מה שהם מכירים, שוב את הבתי קפה והמסעדות והברים, ורק ירצו להיות כל הזמן במגע, כי יש משהו באנושיות שלנו, שזה גם אולי אני מדקלם את עצמי מהספר, אבל יש משהו באנושיות שדורש חיכוך. אנחנו צריכים את המגע הבלתי-אמצעי הזה, אנחנו צריכים להיות עם אנשים אחרים, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לשמוע את הכול. אני למשל מאוד אוהב שיחות טלפון. אני מאוד לא אוהב להתכתב בוואטסאפ, אני מאוד אוהב לשמוע את האינטונציה בקול של הבן אדם, כי כשבן אדם מחייך, אתה יכול לשמוע שהוא מחייך, גם אם אתה לא רואה אותו. אבל כשאתה מתכתב בוואטסאפ, זה תמיד כאילו מגיע לרגעים מביכים כאלה של רגע, הוא לעשות סמייליש, הוא יבין שזה בדיחה. בקיצור, נשים את כל הדברים האלה בצד, בסדר? יהיה כאילו חזרה, כולם, אנשים, יסמכו להיפגש וזה. עכשיו, למה אנחנו כל כך לחוצים בעצם? אני הייתי פה, הסתובבתי בבית שלי חסר מנוחה, אני כל הזמן ברשתות החברתיות, אני כל הזמן צורך אקטואליה, שזה משהו שמעולם לא עשיתי, אין לי טלוויזיה בבית, אני מעולם לא ראיתי חדשות, אני פתאום כל ערב בשבע וחצי, אני כבר מחובר ליונית לוי, וזאת פשוט תופעה שהיא מאוד אנושית. אנחנו חיים כרגע בסיטואציה של משבר, של שבר אמיתי, שלא קרה ב... בימי חייו, חייו של אף אחד מאיתנו, לא קרה למעשה במאה השנים האחרונות. מטבע הדברים, סיטואציה של חרדה מעוררת בנו את הצורך הבלתי פוסק באינפורמציה. ואנחנו כל הזמן מחפשים לדעת מה קורה בעולם, ואנחנו כל הזמן רוצים לדעת האם העקומה כבר השתתחה, והאם הגיעו מטושים, והאם המוסד הצליח למצוא אה, אה, מכונות החייאה, והמון המון דברים שמאוד מעסיקים אותנו, ואנחנו כל, נתנים בכל גדל של דבר. כמובן שגם הומור מאוד עוזר, אני מניח שגם הוואטסאפ שלכם מפוצץ בסרטונים ובדיחות על ההסגר וכל זה, ו... הומור זה דרך נפלאה להתמודד, ואנחנו צורכים את זה, כי זה באמת עוזר לנו לפרוק המון מתחים שקיימים כרגע. אני צופה שככל שהסגר יימשך, ואנחנו כבר מדברים על זה שאולי זה יהיה חודשיים, שלושה, ושלא יהיו לימודים עד ספטמבר, הסגר הזה, והחרדה הזו תהפוך לאיזושהי שגרה. ואחד הדברים היפים בבני אדם זה שאנחנו נצורים מאוד מאוד סטגלנ... סטגלנתיים, כלומר, אנחנו מסתגלים מאוד מאוד מהר לסיטואציה, אז בעוד שבוע, שבועיים, אנחנו כבר נהיה הרבה יותר רגועים והרבה יותר נינוחים, ואנחנו לא נרוץ לרשת החברתית, ואנחנו לא נפתח כל הודעת וואטסאפ ברגע שהיא נפתחת, ואנחנו נוותר על, החודשות, על החדשות, אולי נראה בסופי שבוע כדי להתעדכן מה קורה בעולם, ונחזור לקרוא ספרים. אני אמרתי לכם קודם בשיחת הכנה, אני חבר בכמה קבוצות קריאה, והיה שם הרבה כאילו הדמינים שאלו, תגידו את האמת, אתם קוראים עכשיו יותר או פחות? ויותר מחצי מהאנשים כלל עולמית של חוסר יכולת להתרכז, כי אנחנו באמת במרדף בלתי פוסק אחרי כל בדל של מידע, בין אם זה מידע רב, בין אם זה מידע מעורר תקווה. אנחנו לא רגועים, אני מצפה שזה יירגע, וכשזה יירגע, יש המון המון דברים והמון דרכים להתמודד עם האופן הזה שבו הטכנולוגיה משתלטת. שוב, אני הזכרתי שאני עם סמארטפון בן שמונה, שזה פחות או יותר הופך אותו לדאמפון, כלומר לטלפון טיפש. יש לי בו וואטסאפ ויש לי בו שיחות ומעבר לזה, אין לי שום אפליקציה על הנייד, שזה תמיד הדבר הראשון שאני אומר לאנשים, אגב, אפרופו מהירות, אנשים אומרים לי, אין לי זמן, אין לי זמן, אני לא מספיק לעשות, כלומר. אומר, כמה רשתות חברתיות אתם מחוברים? אומרים, מה, בסך הכל לאינסטגרם, לטוויטר, לפייסבוק, ואני אומר, אוקיי, דבר שני, תמחקו שלוש רשתות חברתיות מהטלפון שלכם, תראו שכבר התפנו לכם שעתיים-שלוש מהחיים כל יום. תבחרו את הרשת שבה אתם הכי פעילים, והחברים שלכם הכי פעילים, ותתמידו בה. לבטל נוטיפיקציות. תבינו, יש בה... הטכנולוגיה בנויה גם ברגעים שאנחנו לא במשבר כלל עולמי, הטכנולוגיה בנויה על כל מיני מנגנונים אנושיים, למשל, כל פעם שאנחנו שומעים צליל של התרעה בנייד שלנו, המוח שלנו מפריש קורטיזול. קורטיזול זה הורמון מעורר חרדה, כלומר, יכול מאוד להיות שההודעה הזאת עכשיו, זה שקרה משהו נורא למישהו שאנחנו מכירים. ובגלל זה אנחנו נשלח את היד על אוטומט ל... ה... לטלפון הנייד, ואנחנו נפתח את ההודעה הזאת, גם אם אנחנו נוהגים עכשיו על 130 בכביש מהיר, בידיעה ברורה שאנחנו מסכנים את החיים שלנו, כי אנחנו בעצם באיזשהו סוג של חרדה. אז אנחנו צריכים להבין, ואני גם מתעסק בזה גם בספר וגם בבלוג הרבה, בכל המנגנונים המאוד מאוד מורכבים וסופר מתוחכמים, שאנשים בעצם שעומדים מאחורי האפליקציות ומאחורי הרשתות החברתיות משתמשים בהם, כדי לכבול אותנו, כדי לשאוב אותנו לשימוש מוגבר, וברגע שאנחנו מכירים את המנגנונים האלה, אנחנו יכולים להתחיל לאט-לאט להתנתק מהם. אנחנו יכולים להחזיר לעצמנו שליטה על הזמן שלנו, כי אין ספק שהטכנולוגיה, לצד העבודה, היא, היא גוזלת הזמן, גנבת הזמן אם נשתמש במושגים מהספר מומו וגנבי הזמן. היא באמת כאילו... ושוב, אני מברך על קיומה, אל תבין אותי לא נכון, אני לא לודית ואני לא רוצה לחזור לגור במערה, אני רק אומר, עברנו פה איזשהו גבול. אנחנו מבלים יותר מדי זמן ברשתות חברתיות, אנחנו מבלים יותר מדי זמן עם הסמארטפונים, אנחנו צורכים יותר מידע, יותר כיוונים, וזה משהו שבהחלט אפשר למנן ולהרגיע. אני יודע שאני ביום-יום, יש לי רק פייסבוק, אני זקן, יכול להיות שאם הייתי צעיר, היה לי, לא יודע מה יש לכם היום. ואני יודע, אבל אני סתם נשמע עכשיו נורא זקן יותר ממה שאני. בקיצור, אני באמת לא שם. אני עכשיו שם כי אני מבין שאני בסיטואציה שהיא לא מוכרת לי וחדשה, ואני... חשוב לי התמיכה וחשוב לי הקשרים וחשוב לי להשתמש בטכנולוגיה כדי לשמור בעצם על איזשהו סוג של שפיות ורוגע. ברגע ששוב זה יהפך לשגרה, אני בטוח שהמינון של השימוש יצנח פלאים, וברגע שההסגר... בעצם יוסר ונוכל לחזור ולפגוש אנשים בעולם האמיתי, אנחנו נחזור לעשות את זה, ואז עוד יותר הטכנולוגיה תידחק לפינה, וכולי תקווה שזה יגיע במהרה.
2: אמן. אני חושב שיהיה מעניין לדבר על עולם התיירות, אולי זה בעצם שנפגע הראשון ובצורה כמעט טוטאלית מהאפקט של הקורונה. אז אם אני חוזר לימים שלפני הקורונה, הגענו בעצם לאיזה מין שיא כזה של תיירות עם טיסות לואו-קוסט, ואתה מגיע לכל פינה בעולם, ובאמת חגיגה מטורפת. ו, ובמקביל, אני כ, כצעיר שבאינסטגרם, וגם היה בטיול גדול לפני כמה שנים, כבר נחשפתי לכל העניין הזה של ה... טיול כסוג של איזה מוצר, אתה כבר מקבל את הנופים עם לוקיישנים ברשתות החברתיות, הדברים נראים לך מוכרים לראש. ואני יכול לשתף אותך באיזה חוויה שלי מאי פסטורלי בתאילנד, שנדנדה תמימה, ש... שאני מאמין שמי שהתקין אותה... התכוון שאנשים יירגעו ואולי אפילו ינמנמו עליה. אבל על היה, שם
1: היה, שם, היה שם תור לצילומי אינסטגרם.
2: ב... אבל היה שם תור, <laughs> בדיוק, לצילום המושלם, שכבר אני פתאום נזכר שראיתי אותו בדיעבד. אז אני כן אשמח לשמוע, דווקא על ידי הברייק הזה שיש לנו עכשיו מכל ענף התיירות, לשמוע על אופציה של, של טיול איטי, מה זה, <עד> <מה> זה <עד> מבחינתך? <עד> <עד> אני מאוד אשמח, כי תראה, תיירות איתי, זה באמת אחד...
1: אני אתן לך קודם כל איזה משפט מסגרת. אחד הדברים שאותי מאוד מאוד משכו בתנועת העתק, שנחשפתי אליה לפני קרוב ל-15 שנים, זה שהיא שמה דגש על העושר שלנו כבני אדם. כלומר, הייתי פעיל במשך שנים מאז שהייתי ילד בתנועות האקולוגיות למיניהן, וגם כשהשתחררתי מהצבא פרסמתי ספר ילדים על נייר ממוכזב. ספר אקולוגי, סיפור חייו הטראגי של אתה החי הראשון בעולם, לא ניכנס לזה עכשיו. והתנועה האקולוגית תמיד נטעה בי איזושהי תחושה קשה של אשמה. אני מזהם, אני פוגע בעולם, אני הורס אותו, ואני צריך להציל המון דברים, את הדולפינים ואת הלווייתנים ואת יערות ה... פה ושם, ואתה חי כל הזמן בתחושה של... תחושת אשם נוראית, לפחות אני חייתי בתור ילד שהתבגר בצל החור באוזון, שיהיה מלהשמיד את העולם בשנות ה-80. ופתאום גיליתי תנועת וזו כבר כותרת של הרצאה שאני מעביר מדי פעם, ממטר גשי שהיא אומרת לי, היא עוזרת לי להציל את העולם בלי כוונה, ואני אתן לך את הדוגמה של התיירות, שזה מה שאתה בעצם העלית עכשיו, כי תיירות היא באמת, באמת אחת מהתעשיות הכי מזהמות עכשיו. מטוסים, רכבים סחורים, הריזורטים היוקרתיים, ההפיכה של כל פינה היסטורית ופיסת טבע פראי לאיזושהי אטרקציה תיירותית שמרגישה אותו דבר, ועטופה באותה נייר צלופן עם אותם דוכני מזכרות ואותם דוכנים שמגיש אוכל שגורם למילה "מהיר לי", שמה כמו מחמאה בצרפתית, ובאמת, זה נורא ואיום, ועדיין תנועת העטה לא באה ואומרת, חייבים להציל את העולם, תעשיית התיירות מאוד מזהמת, היא אומרת, חייבים להציל את רעיון החופשה, כי למה אנחנו בעצם יוצאים לחופשה? אנחנו יוצאים לחופשה משתי סיבות. אחת, כדי להירגע, למלא מצברים, לנוח, והשנייה זה לצבור חוויות משמעותיות. עכשיו, הסיבה הראשונה לנוח באמת כאילו כבר כמעט לא קורית, אנחנו רובנו נוסעים לחופשות שלנו ואנחנו מבלים אותם בדילוגים אינסופיים מאטרקציה תיירותית אחת לשנייה, אנחנו במרוץ בלתי פוסק להספיק כמה שיותר, שזה הדיבר הראשון של החיים בעולם המודרני, ואנחנו בין לבין עושים שופינג וקניות, ואנחנו חוזרים למלון אחר כך הרוגים, ואנחנו חוזרים אחרי שבוע, עשרה ימים אה, לארץ, גמורים, מרוששים, מותשים, חולמים על שלושה ימים בסיני רק כדי להירגע מהחופשה. אבל הבעיה היותר חמורה היא באמת הרעיון הזה של החוויה, כי מי שהולך ובודק את המשמעות של המילה חוויה, אז לפי האקדמיה ללשון, חוויה זאת התנסות שמותירה רות, רושם עז על האדם. ולחוות חוויות, זה אומר להתנסות או לקחת חלק במשהו מסוים. ואז אתה באמת חושב על האופן שבו רוב העולם מבלה את החופשות שלנו, אנחנו נוחתים באיזושהי עיר ואז אנחנו רצים כאילו לכל ה... סתם, אני אתן לכם דוגמה, הייתי באוגוסט האחרון באיטליה, נסענו להשתתח על גברי מאטים, והיינו כמה ימים ברומא, וטיילתי עם נועה ברומא, אנחנו משולטים לנו, והגענו לפונטנה דטרווי, המזרקה המפורסמת שנמצאת בלב רומא, וכראוי לי ליצירת מופת, באמת, זו מזרקה שלקח, אם אני לא 30 או 40 שנה לסטט אותה, והיא מוקפת 24 שעות ביממה במאות תיירים. וכל התיירים האלה עסוקים בדבר אחד, בדיוק כמו שאמרת מקודם, עם הנגנדה, הם באים, הם מצטלמים על רקע המזרקה, או שהם עומדים והם זורקים את המטבע כזה שעומדים אחורה, כי זה מבטיח שתחזור לרומא, ואלה שלא עומדים בתור קונים גלידה, ואז הם, יש שם שתי גלידריות ליד שמתמחות בגלידה לאינסטגרם, זה שלושה כדורים כאלה יפים, גישוט, ועד חום של 35 מעלות, אנשים עומדים עם הגלידה שלהם ומחפשים את הצילום המושלם, והגלידה נמסה, והם מזיעים, והם לא מתחילים לאכול את הגלידה עד שהם לא השיגו את התמונה האחת שהם יוכלו להעלות לרשת החברתית, שבדרך כלל זה טייק אחד מתוך 16 שצריך לעשות דרך, ממוצע לפי איזה מחקר שפעם קראתי. ואז ברגע שהם סיימו לצלם את עצמם, הם רצים הלאה, כי הרי טרומה ויש כל כך הרבה דברים לראות, ויש את הפנתיאון, ויש את הקוליסאום, ויש את הוותיקן, ויש את המדרגות הספרדיות המפורסמות שהזכרנו, ואז אתה אומר לך, איפה פה לקיחת החלק? כלומר, מה יישאר להם בסופו של דבר מהרגע הזה? אף אחד לא נשאר שם אפילו חמש דקות כדי לבעוט לרגע בלבן של המזרקה הזאת. פשוט רצים הלאה. עכשיו, זה לא משנה הפונטנט, זה כל מקום שאתה נוסע אליו. אני הייתי פעם בטיול מאורגן, אתרה גורלי, וקיבלתי שני כרטיסים. אבא שלי ובת הזוג שלו לא יכלו לטוס, אז אני ונועה טסנו לטיול מאורגן בתאילנד בווייטנאם. אם קראתם את הספר, אתם יודעים, חתיכת מסע. אלונקות מאורגן באמת, זה היה סיוט, שאם הייתי כאילו יודע מראש מה הולך לקרות, לא בטוח שהייתי יוצא אליו. ואז באה התיירות האיטית ואומרת, אוקיי, אז אם זאת התיירות המהירה, מה אנחנו בעצם יכולים להציע במקום? הרי בדיוק כמו שמזון איטי לא רק רוצה להגיד, אל תאכלו מזון מהיר, כי זה הורס את העולם וזה לא בריא וזה לא טעים, אתה יכול לתת את האידיאולוגיה הנגדית. באמת באה התיירות האיטית ואומרת, אוקיי, אם באמת מה שאנחנו רוצים זה לנוח, להירגע ולצבור חוויות, אז הדרך הכי טובה לעשות את זה זה לנסוע למקום אחד ולבלות בו כמה שיותר זמן. יש כל מיני אתרים שמדברים על מינימום שבוע ויש אנשים, זה לא משנה, אני לא רוצה להיכנס פה לזמנים, כי גם אם אתה תיסע לשלושה ימים בעיר מסוימת, אתה תחליט לבלות אותה לא במרדף אחרי כל האטרקציות שיש לה להציע, אלא דווקא בשיטוטים בפינות הפחות מטוירות שלה. ובאמת כאילו לשאול מקומיים, ואני לא מדבר איתך על מקומיים שהם אנשים שמשכירים לך את הדירת B&B, או בטח ובטח שלא ה... במלון, שכולם הרי עובדים עם אותם מקומות, פאוטרים כאלו, אחוזים, שנשלוח אליהם את התיירים. אז באמת לדבר עם מקומיים, אם אתה משכיר מהם דירה, אם אתה עושה קאוטסרפינג, או לפני, אם נדבר עם חברים שגרים שם. לאן כדאי ללכת כדי לחוות את המקום הזה עד כמה שאפשר בתור מקומי. ולא בתור תייר מזדמן שמנסה להספיק כמה שיותר, אלא בתור אורח לרגע שרוצה תתכבד לתרבות המקומית ולאוכל המקומי האמיתי, ולא מה שמוגש בכל המסעדות של מלכודות התיירים. אגב, אם... אני לא יודע כמה זמן כבר מדבר, אני אתן לכם עוד דוגמה קטנה. באמת, היינו ברומא ונורא רצינו ללכת למסעדה שקיבלנו להמלצות, גם בקבוצה של אוכלים את הראש ב"על הארץ" וגם פה, ובקולקז, אני לא זוכר כבר איפה זה היה. ולא הצלחנו, לא זכר, היה שם כל מיני סיפורים, פשוט באנו לבית קפה שהיינו יושבים בו כל בוקר לשתות את הקפה, ונועה שאלה את בעל המקום, תגיד, איפה כדאי לאכול פה? ואז הוא אמר לו, תקשיבו, תלכו פה ברחוב, 100 מטר יש מסעדה קטנה, תגידו, אפילו אמרנו את השם של המלצרית, אני לא זוכר, תגידו, שאני שלחתי אותה. ואז הוא אמר לנו, משהו נורא חשוב, שמבחינתי זו הייתה תגלית מדהימה, הוא אמר לנו, אל תבעלו שהמסעדה עכשיו, זה היה mind blowing מבחינתנו, כי אנחנו כל, ה... כל הימים שהיינו בעיר, היינו מסתובבים, ואם היינו רואים מסעדה ריקה בשמונה בערב, היינו אומרים, טוב, ברור שהיא ריקה, בטח מגישים פה חתולים. אבל לא, מסתבר שרומאים אוכלים רק בתשע וחצי עשר, כלומר, כל המסעדות שחיכינו להיכנס אליהן, שהן מפוצצות בשבע וחצי שמונה, היו בעצם מסעדות שמפוצצות בתיירים, ולא במקומיים, ואז אנחנו למסעדה שהוא המליץ עליה, והיא באמת הייתה ריקה. וישבנו שם לבד ופתחנו את התפריט וגילינו שזו מסעדת farm to table, שכל המוצרים בתפריט שלה מגיעים מחווה שנמצאת 80 קילומטר מרומא. כלומר, מסעדת הכי slow food שאפשר לדמיין, שלא שמעתי עליה בחיים ולא ידעתי על קיומה ולא הייתי יודע על זה, אם לא הייתי ניגש למוכר שלנו בבית קפה ואומר לו כבצד, תגיד לי, איפה אפשר לאכול פה? כי אנחנו לא מצליחים למצוא מסעדה טובה, וזאת שאנחנו רוצים תמיד מפוצצת כשאנחנו מגיעים אליה ב-7.30-8. אז זו דוגמה קטנה, בקרואטיה, ותדברו עם מקומיים, אל תתביישו, תשאלו, תנסו, ובאמת כאילו להתחמק מהאטרקציות ש... כמו שאתה אמרת, זה מרגיש. אגב, אפרופו זה שמעת שרואים את זה באינסטגרם, היה פעם ניסוי בהקשר הזה של אוכל, שהראו לאנשים תמונות של מאכלים ונתנו להם אחר כך לאכול אותם, והם העידו, הניסוי הראה שהם נהנים פחות מאנשים אחרים שאכלו את אותם מאכלים בלי לראות את התמונות קודם. כלומר, ברור שאנחנו מגיעים לכל מקום. אז הוא מרגיש לנו כאילו כבר היינו בו אלף פעמים בעבר, כי החוויה, לא רק שראינו אותה בסרטים ובתמונות ובחזרה, זה גם... הוא באמת אה, מצולחת עם להשתמש במונח אה, של ריאליטי של טלוויזיית אוכל, הוא מוגש לנו באותה צורה. כלומר, מה זה משנה אם אני מאכיל יונים בכיכר טרפלגר או בכיכר סן מרקו? ומה זה משנה אם אני עומד מחוץ למקדש ב... מחוץ, סליחה, זה היה מערת נטיפים בווייטנאם, במפרץ הלונג ביי, שזה אחד המקומות הכי יפים בעולם, אני יוצא ממערת נטיפים, ובחוץ יש את הדוכני מזכרות, ויש את הדוכני אוכל מהיר, ויש איזה 30 סירות בתי מלון, שנראות אותו דבר, מרגישות אותו דבר, והכול, באמת, יש פה איזשהו שעתוק של החוויות הירות שמוכרים לנו, שאנחנו חוזרים ריקניים מחופשה. ואנחנו לא מבינים למה זה לא עובד, ואנחנו רוצים עוד חופשה ועוד חופשה, ואני ונועה למשל בילינו את הירך דבש שלנו שלושה שבועות בקרואטיה, מתוכם שבועיים על אי אחד קטן בלי לזוז, וזה היה מדהים. ואנשים שאלו אותנו, מה, לא, אתם נוסעים רק לקרואטיה שלושה שבועות, תקפצו כבר לסלובניה או למונטנגרו, תיקחו מעבורות לוונציה. לא, היינו שלושה שבועות כמעט באותו מקום, כאילו שבוע בעיר ועוד שבועיים בעיר, וזה היה מדהים, והיה לנו שם חוויות שלא היו יכולות להיות, והשגרה, וזה נורא נורא חשוב להגיד, אני קורא כי אם למישהו מהאנשים שאנחנו, ששומעים אותנו עכשיו אומר, לא, זה נשמע נורא משעמם, מה, לא לעשות כלום כשאני בחו"ל? אז בחו"ל, הכלום, כלומר, השגרה של היום-יום בחו"ל, כשאתה קם והולך רגע למכולת וקונה משהו לארוחת בוקר, ואז הולך למאפייה וקונה רבע כיכר לחם, ואז יושב בבית קפה, זאת האטרקציה, כי הכל כל כך חדש, הכל כל כך לא מוכר, וכדי לתת לחוויה הזאת הרבה. לשקוע בתוכנו, אנחנו צריכים שזה כמו טיפה של מים על סלע, אנחנו צריכים ולחזור על אותן פעולות גם לחו"ל. טוב, יאללה, אני חופר את עצמו. אז
2: לי. בעצם, אם אני אנסה בערך לסכם את זה לכדי כמה טיפים טובים, באמת אתה רוצה, אתה רוצה באמת לשמור על איזושהי טריות כזאת, היא גם state of mind יותר ספונטני, גם רדיוס, בסופו של דבר, לא למתוח אותו... למאות קילומטרים. בדיוק. וגם לחדד את לא, החושים... לא לבזבז זמן,
1: חבל לבזבז <כן> זמן ולקפוץ ממקום למקום, שאתה יכול ליהנות במקום שכנראה יהיה טוב באותה מידה כמו המקום הבא שתכננת להגיע אליו.
2: כן, ולחדד את החושים וללמוד ולזו... לזהות את מה שכבר עטוף מראש, כאיזה מוצר מוגמר כזה. בדיוק,
1: להתרחק מהאטרקציות. שוטטות למשל, אחת התעולות שאני הכי נהנה לעשות בחו"ל, וזה לא משנה אם אני באי או בעיר גדולה, פשוט לשוטט, וכל פעם שאתם מגיעים את, כאילו לאזורים המתוירים יותר, אז לקחת ימינה או שמאלה, אבל כאילו ללכת מסביב לאטרקציות, ואז מגלים באמת את העיר האמיתית, ואז גם, אתה יודע, אז יש פה גם משהו שנותן יותר כבוד למקום ולעיר. אני יודע, בברצלון למשל, לפני שהתחילה הקורונה, כבר היה שם ממש כאילו מהומות של תושבים שיצאו כנגד האופן שבו העיר שלהם נרמסת על ידי תיירים. וזה שוב, כי העיר הזאת הפכה לאטרקציה, וכולם באים לאותם מקומות ולאותם רחובות, ומשאירים מאחוריהם חורבן, וכל העיר הופכת לדירות B&B, כי התיירים רוצים להגיע בדיוק לשם, ואף אחד לא רוצה לגור בשכונות היותר רחוקות, או ברבעים היותר רחוקים של פריז לצורך העניין. אז כן, לתת כבוד למקום, ולהבין שזה לא... אנחנו לא יכולים להפוך את העולם לאיזה לונה פארק כזה, שאנחנו פשוט באים, עולים על המתקנים שנראים לנו הכי מגניבים, כי זה מה שכולם רוצים לעשות. צריך לתת כבוד ל... לה...
2: בדיוק, יוטו, הקהילתיות ולמסורות של ה... לי יש... את כל הכפרים האלה שאולי חברו תיירות אינטנסיבית, בטירוף, בשנים האחרונות, פתאום יש להם... לצערים תחת המגפה, אבל יש להם אולי איזו חזרה לאיזה משהו מקומי אמיתי לקהילה שלהם, יצאו מהצונאמי התיירותי.
1: הכפרים בהקשר עכשיו של המגפה? סליחה, אני יכול להיות שלא שמעתי את ההתחלה של המשפט.
2: כן, כל מיני כפרים ועיירות תיירותיות בחו"ל, שפתאום שטף ה... התיירים...
1: הפסים. כן, אני מקווה שהן שורדות את זה, כי תבין, ברגע שכאילו באמת אתה לוקח כפר אותנטי, כמו בסאפה בווייטנאם, אתה לוקח כפר אותנטי ואתה הופך אותו לאיזשהו מסלול במסגרת של קבוצות של תיירים, אז בעצם אתה עוקר גם את היכולת שלו אולי... לשמור על המסורת ועל הכלים שלו להתפרנס וזה. יכול להיות שיש עכשיו כפרים כביכול אותנטיים שמתמוטטים, כי הם כבר היו תלויים בתיירות באיזשהו מקום. אמית? <אח> 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 כן. אני יכול
0: לשאול שאלה, זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה איזה מין הדמיה כזאת של צופה שהוא פעם ראשונה, מאזין יותר נכון להגיד, שהוא פעם ראשונה נחשף לתנועת ה... בשיחה הזאת שעכשיו עשינו, okay. ולבן אדם הקלאסי שחי בתוך העולם הזה, שהוא מהיר, אבל הוא גם מצד שני רגיל אליו, הוא אולי עולה... הסיטואציה שלי עלתה פעם ראשונה בראש, מה שנקרא, שהנחתי את הספר וסיימתי אותו, אבל רגע, אולי זה לא בעצם... אולי זה לא אה, דרך חיים של עצלנים, איך אני לא אהיה בעצם עצלן? אה, או אני עכשיו עושה טיול, אה, לימודים, עבודה, ומחר הבוס שלי יהיה נודניק. אז איך... זאת אומרת, איך חיים בתוך אה, העולם הזה של תנועת האת"א? בתוך העולם המהיר, בלי עכשיו בעצם לגור באיזה כפר מרוחק ולהיות מנותקים מהעולם.
1: או, או, או רגע, בוא, 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 בוא נעצור. מהר, מהר, לפני שאנשים התבלבלו, הדבר האחרון שתנועת ה... הייתה רוצה זה של לפרוש לכפרים, אני חושב שהעתיד הוא בערים, גם מבחינה אקולוגית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה קהילתית. אני בטח ובטח שלא מטיף לאנשים לעבור לה, לטבע וכדומה. וגם, תנועת העתה, אין לה שום דבר נגד עבודה. אני לא אוחז בשום תיאוריה של פרישה מוקדמת, ואני לא מלמד אנשים איך להתעשר עד גיל 30 כדי שיוכלו לפרוש ולחיות מנכסים מניבים. אני באופן אישי עובד בעבודה משרדית חמישה ימים בשבוע, מתשע עד ארבע. תנועת העתה כן רוצה להפוך אותנו, דבר ראשון, לעובדים יותר יעילים. כלומר, אנחנו לא מתביישים במילה הזאת יעילות, כי אני חושב שאם אני עובד יותר יעיל, אני אוכל לפנות לעצמי יותר זמן. לעיסוקים אחרים. וב' לעובדים יותר שמחים ומאושרים, כי אנחנו מבינים שהעבודה שלנו זה לא רק דרך להתקדם לעבר איזשהו יעד לא ברור של קריירה של עוד כסף ועוד משכורת ועוד סמלי סטטוס ורכבים יותר מפוארים ודירה יותר גדולה ושעונים יותר יקרים, אלא עבודה היא בעצם עוד רובד שבו אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות יצירתיים, שבו אנחנו מאפשרים לעצמנו ליצור קשרים עם עוד אנשים, עם קולגות. זה באמת כאילו מקום שבו אנחנו יכולים לאתגר את עצמנו ולהוציא מאיתנו את הטוב שבנו, וזה באמת כאילו עוד רובד שבו אנחנו יכולים לבחור כל יום אם להיות אנשים יותר טובים או פחות טובים, אבל שים לב שמה שאני חוזר עליו בכל משפט פה זה שזה עוד רובד. כלומר, אנחנו לא יכולים להמשיך לתת לעבודה להשתלט על החיים שלנו, כי גם אנשים שמאוד אוהבים את העבודה שלהם וחושבים סיפוק וחושבים שהעבודה שלהם זה באמת ייעוד ותכלית, ויכול להיות שהם גם מצילים חיים, או עוזרים למשפחות בתור עובדים סוציאליים, תמיד צריך לזכור שהעבודה הזאת באה על חשבון המון המון דברים אחרים. אנחנו התרגלנו שהעבודה היא הדרך היחידה כמעט בלעדית למימוש עצמי ולתחושה של הגשמה וסיפוק, ויש עוד כל כך הרבה דרכים ואופנים. אנחנו באמת אנשים מאוד מאוד מורכבים. תנועת האטה, הגם שגם בספר וגם תנועת האטה בגדול, כן מעודדת בטלה. אבל הכל פה זה מינונים. אני כותב בשבח הבטלה, כי אני מבין שאנחנו חיים בעולם שרואה בבטלה כבר באמת סוג של חטא, כאילו לא אנחנו עדיין בימי הביניים. הבטלה היא לא חטא, אנחנו זקוקים לה באותה מידה שאנחנו זקוקים לפעלתנות ולעשייה. אה, אני לא רוצה להגיד כמו יינג ויאנג, כי אני לא רוצה להישמע פה פתאום איזה רוחניק יותר מדי, אבל הכל זה שאלה של מינונים. אני לא נגד עבודה, אני רוצה לעבוד. אני חושב שעבודה היא חלק חשוב מהחיים שלי. אני בוודאי לא נגד בטלן, אני רוצה להתבטל, אבל אני לא רוצה להיות בטלן שלא עושה שום דבר בחייו. זה בסדר גמור להתעצל, יש משפט שאני מאוד אוהב, הוא לא שלי כמובן, אני לא זוכר מציטוט של עצלות, אינה אלא נוהג לנוח לפני שמתעייפים. אנחנו לפעמים צריכים להיות עצלנים, כי זה גם בטבע שלנו, אנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, ואם אתה מסתכל על בעלי חיים בטבע, אתה רואה שמעבר לזמן שמבלים בחיפוש אחר אוכל, הם משנים הרבה, הם משחקים הרבה, הם נותנים הרבה כבוד לאי-עשייה, לאגירת כוחות. ואם אנחנו חושבים שזה גאווה גדולה להיות וורקהוליקים ולישון ארבע שעות בלילה, ולהגיד שאני שותה עשר אספרסו ביום, ושלוש פחיות של אקסל, ואני מצליח לעשות הכל, אז יש פה איזו יציאה קשוחה אפילו נגד הטבע הפנימי שלנו, שהוא בסופו של דבר הטבע שרוצה חיים שלווים וחיים רגועים. חיים קהילתיים יותר, אנחנו חיה חברתית בסופו של דבר. וכולנו מתכנסים בבתים שלנו, מטלוויזיות שלנו, משליחי וולד שלנו, ואנחנו לא עושים מספיק דברים ביחד, אנחנו לא עושים מספיק מהבתים, וזה מפקיר בעצם את הרחובות. ואני עוד פעם אתחיל לזרום פה לדברים אחרים, אבל אני כן רוצה שמי ששומע את זה, בהקשר של משפט שאתה אמרת, אם זה יהיה... תנועת ההאטה זה בפירוש לא חיים של בטלה, וזה בפירוש לא חיים של עצלנות, לעבוד ולהצליח בעבודה שלכם ולהרוויח טוב. סביר להניח שאם אתם תאמצו רעיונות ועקרונות של עבודה איטית, אתם אפילו תהפכו את עצמכם לעובדים יותר טובים ויותר חשובים לארגון. אבל בסופו של דבר, שתהיה לכם את הבחירה האם להישאר עוד שעות בעבודה, או לצאת יותר מוקדם כדי להירשם לאיזשהו קורס שתמיד עניין אתכם ללמוד, בין אם זה נגרות או פילוסופיה או מה שזה לא יהיה, או אתם רוצים לצאת... מוקדם יותר כדי לבלות זמן עם הילדים שלכם, או עם האחיינים שלכם, מה שזה לא יהיה, אז צריך לדעת לתת כבוד לפעילויות האלה, שהן לא עבודה. אנחנו רוצים ליצור פה איזושהי תרבות פנאי שלא כרוכה בצריכה, ותרבות שלמה של ערכים שהם לא רק הישגיות והצלחה ועשייה ופעלתנות. כי האדם הוא שוב הרבה יותר מהסט הזה של הערכים. אני מקווה שאני מצליח קצת לענות על השאלה שלך ולהפיג את החששות של האנשים שאומרים, כן, נשמע לי טוב תנועת ההאטה הזאת, אבל ממה אני אחיה?
0: ברור, זה בול עונה על השאלה, וזה בול... אני חושב שזה נותן את התחושת ביטחון הזאת, שזה לא איזושהי תנועה שבאה ואומרת, סטופ, מה שעשית עד עכשיו, אלא יותר תוספת מרגיעה כזאת. זאת אומרת, לא... ממש לא,
1: ממש לא. אם רוצה ללמד... סליחה שאני כותב אותך, אני נורא חשוב להגיד עוד דבר, בגלל שהזכמתם כאן את הספר, אני לא זוכר אם יש איזה הערת עזרה בספר, אבל הספר רץ בעצם אל כל הרעיונות של תנועת האטה. וזה רעיונות שאני חוויתי והתנסיתי בהם לאורך עשר שנים, ונורא פחדתי שאנשים יקראו את זה, יסיימו את הספר, יגידו, אומי, oh גאה, מה אני אמור לעשות עכשיו? כאילו, אני אמור לשנות את כל החיים שלי. אני לא, כאילו, זה באמת, אבל מתים על מקדונלדס, לצערי. ויש אנשים שהם קרייריסטים, אבל עדיין את החופשות שלהם, הם עושים בטן גב בלי לזוז, הולכים כאילו למקומות הכי אזוטריים וכדומה. אז זה באמת כאילו, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה מהתנועה הזאת, ולהתחיל ליישם אותו בחיים שלו, והוא יראה שבאמת כל רעיון שאתה עושה, אין פה ויתורים. זה לא מוותר על שום דבר, אתה רק זוכה ביותר ויותר דברים. רק תהפוך אותך כנראה להיות אדם יותר מאושר, ויותר שלם, ויותר שמח, ויותר רגוע. אז גם לא להיבהל, לא ללחץ. היה לי אשכרה מישהו שפגש אותי אחרי הספר, כי הוא קרא את הספר, הוא אמר, בוא ניפגש, ואני נפגש עם כל מי שרוצה להיפגש, ונפגשתי, הוא אומר לי, תקשיב, סיימתי את הספר, וישר כאילו לקחתי פנקס ועשיתי רשימה של מלא דברים שאני רוצה לעשות כדי להט, ואז תפסתי את אמרתי, רגע, זה, זה דפום, ואמרתי, זה בדיוק זה. סיימת את הספר, קודם כל תניח אותו ו... אל תעשה כלום. <laughs> תן <laughs> לעצמך את היכולת הזאת להבין שגם אם יש בספר, בתנועת היתר, הרבה רעיונות שאתה אוהב ורוצה ליישם, אז רגע, לאט, הכל באיזי, בלי הלחץ הזה שכל הזמן יושב לנו על הכתפיים, שאנחנו צריכים להיות בעשייה, כלומר, אני בטח לא רוצה שהאתה תהפוך לאיזושהי עשייה פעלתנית. אוקיי? Okay? לאט, תקראו קצת על התנועה, הבלוג, כל התכנים, רוב התכנים שיש בספר פורסמו גם בבלוג לאורך עוד מעט עשר שנים שהוא פועל. אפשר ככה לשוטט בו, לקרוא, להתרשם, באמת כאילו ככה לדגום את הדברים שמעניינים אתכם, שמתחברים אליהם יותר, ולהתחיל ליישם. ואני כן מזהיר שזה קצת מלכודת דבש, כי רוב הסיכויים זה שאם אתם תתחברו לרעיון אחד של תנועת האטה, ותגלו שהוא באמת עושה לכם טוב, הוא שיפר את חייכם, אתם לאט לאט תידרדרו בתהום האיטית הזאת. <laughs> <laughs> <סלוא> בסוף, בסוף תהפכו לפעילים רדומים של התנועה, כן.
2: <laughs> עמית. Uh, באמת, גם uh, לקראת סיום, אני אשמח לשמוע, אולי יש לך קצת uh, הערות ומחשבות חדשות uh, מהשהות עכשיו בבידוד, שזה באמת uh, אולי אקסטרה-אקסטרה איטי, uh, וגם לצאת לתכנים טובים, ספר, אלבום uh, שאתה תשמח uh, לשתף, סרט טוב, זה והמקום.
1: וואו, כמה זה, זה, לא יודע כמה, כמה זמן נשאר לנו. לא תקשיב, ירידה פה, כי פתחתי לכל כך הרבה דלתות לדבר עליהן, אבל... <laughs> תראה, אני לך שוב, אני, אני מאוד לא אוהב את הזיהוי בין קורונה לעתה. כלומר, הרבה אנשים פנו אליי בשבועיים האחרונים, וגם לתחנות רבי ועיתונים, בוא תתראיין, הנה, הנה, קורונה זה עתה, זה מה שתמיד רצית, ופה ראשון אומר, לא, 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 חברים, יש פה מגפה שהורגת. עשרות אלפי אנשים ברחבי העולם והורסת כלכלות. הדבר האחרון שאני רוצה זה זיהוי בין הקורונה לבין האטה. ואני כן חושב, ואני הרבה פעמים אומר שלתנועת האטה צריך להגיע אפויים. כלומר, אם יש בן אדם שטוב לו בעולם המהיר, וטוב לו כאילו בשופינג, וטוב לו בעבודה מסביב לשעון, וטוב לו ברשתות החברתיות, אין לי שום דבר להציע לו. אני לא בא להגיד לבן אדם שמאושר שהחיים שלו לא טובים ושהוא חי בתודעה כוזבת. אבל יש כבר את האנשים שעייפים, שמותשים, שמרגישים כל הזמן לחץ, שבאמת כאילו לא מצליחים להירגע גם כשהם מספר על הספה, שיש להם כאבי ראש תמידיים, ושהם כל הזמן בטלוויזיה ורע להם, ולא טוב להם. ובדיוק לאנשים האלה, תנועת העטה יש המון המון מה להציע. אז התנועת העטה צריכה להגיע אפויים, והקורונה במובן הזה היא כמו טאבון ענקי. כי פתאום אנשים באמת יושבים בבית, והם לא מזמינים את כל השיפ מסין, והם לא עומדים 45 דקות כל יום בפקקים. והם לא יושבים בקיוביקול שלהם במשך תשע, עשר שעות ועושים את מה שהסוציולוג שברח לי ישן, יש לו מכנה בולשיט ג'וב, זאת אומרת, ויהיה נורא נורא קשה לחזור אחורה, בהרבה מובנים. אז כשהמגפה הזאת תסתיים והמגפה הזאת תיגמר, אני חושב שאנשים יהיו הרבה יותר פתוחים לרעיונות של האטה ולהייד בעצמם, כי פתאום אתה מבין שכל הדברים האלה שטלית בהם את כל העושר שלך והתפיסה העצמית שלך הם כל כך שבריריים. שאולי כדאי מאוד לפתח איזשהו עולם ערכים הרבה יותר עשיר ועמוק וכדומה, ואני מקווה שהמחשבות האלה עוברות עכשיו להרבה אנשים שנמצאים בסגר. אני מניח שככל שהסגר ייגמר, אני אחזור לקרוא יותר ולכתוב יותר. אני התחלתי עכשיו באיזו סדרה של טורים לאתר המקום הכי חם בגיהנום, ששוב, אני, אני לא רוצה לייפות את הקורונה, אבל אני כן אומר, בואו נראה מה אפשר כן להוציא ממנה, הרי מהימים האלה שאנחנו בבית, לבד, איזה רעיונות כן שווה לערער בהם. אז עד עכשיו כתבתי על הבטלה שקצת דיברנו עליה, כלומר למה צריך להחזיר את קרנה ואת הפילוסופיה של הבטלה כדי להילחם בפעלתנות האינסופית שלנו, וקצת על העבודה, כי אני חושב שאנחנו כן הולכים פה לאיזשהו קורונה מאיצה תהליכים, אני חושב שכולם מכירים את הרעיון של אבטלה טכנולוגית שמאיים על העולם כבר שנים, וכולם מפחידים אותנו שתכף הרובוטים יבואו ויקחו לנו את העבודה, אז הנה כרגע באו איזה נגיפים קטנים ומטופשים שלקחו עולם פוסט עבודה של איך הוא ייראה. ולגבי תכנים, וואו, איזה תכנים טובים ראיתי לאחרונה. האמת היא שלא ראיתי שום דבר. יש לי המון המלצות על ספרים שקשורים להאטה שהם לא הספר שלי, למשל, עומת המזון המהיר, שהוא ספר נהדר לקרוא בבידוד. ו... לא, תפסת אותי לא מוכן, האמת, לשאלה הזאת. שמעתי שיש סדרה מעולה בנטפליקס, טייגר משהו. <laughs> נראה לי שאני אחפש אותה ואני אראה אותה היום בלילה. <laughs>
0: <laughs> טוב, מצוין, זו הייתה שיחה באמת, אני חושב שהיא נתנה טעימה קטנה גדולה באמת לתנועה הזאתי ולאורח חיים ולספר. אני אסכם ואגיד שאני ממליץ לכולם לרכוש את הספר ולקרוא, כי כמה, אם למישהו הפודקאסט הזה פתח טיפה את התיאבון, אז באמת הספר נותן את המענה, אז... כן,
1: ועוד לפני שקונים את הספר, אפשר להיכנס פשוט לאתר slow.org.il, ולקרוא שם ולראות אם זה אמת תכנים שמתחברים אליהם, כי שוב, אני אומר, slow זה לא דאפ, ואני לא באתי להטיף, ולא באתי לקרוא אתכם מהחיים המאושרים שלכם, ולגלות לכם את האור. אם טוב לכם, הכל סבבה. אם אתם חושבים שיש משהו שהיה להשתפר, אז תקראו בבלוג, ויכול להיות שהבא ימשך את הספר, ובאמת אני חושב שזה יכול לתרום ורק להועיל לא ולא להזיק לאחריו.
2: וזהו, זה היה... תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה לכם, היה
1: מאוד תודה כיף. ממש תודה לדבר לדבר את עצמי לדעת. שיהיה לכם חג שמח ושבוע טוב, ותשמרו על עצמכם, ותהיו בריאים. גם, גם לך. יאללה, ביי ביי.